0: Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Cuando el alma enferma. Carl Gustav Jung afirma, los dioses del Olimpo se han convertido en enfermedades. Aquello que los antiguos consideraban fuerzas que gobernaban la vida de los individuos, y por esa razón se les rendía culto, dejaron de ser vistos como lo que son. Dejaron de respetarse y se convirtieron en la causa de la enfermedad psíquica. En el momento en el que la vida pierde su carácter sacral, la enfermedad está cada vez más al acecho de nuestra existencia. Enfermamos porque la vida dejó de ser lo que antes era, un espacio sagrado, es decir, algo que se cuidaba y valoraba con delicadeza y respeto. Hoy, por ejemplo, somos capaces de exponer la vida al peligro y a la muerte con tal de ganar cinco minutos de fama o una cantidad representativa de dinero. En el ser humano hay una necesidad profunda de consagrar a la divinidad la vida, la salud, la familia, el trabajo, el estudio, la economía, etc. La psique sabe que sin la presencia y protección de la divinidad, la vida está expuesta al peligro. El alma sabe que por sí misma no puede protegerse y cuidarse, porque reconoce la existencia de fuerzas invisibles, como ulda o las sirenas, que pueden desviar al ser humano de su vocación de vivir honesta y respetuosamente la vida. Cuando perdemos la conexión con la vida sin darnos cuenta, vamos por la existencia con una sensación enorme de vacío en las entrañas. Sin Dios, perdemos la dimensión vertical de la existencia, esa que nos señala que todo sufrimiento o dificultad puede ser convertida en gozo. Así es como andamos por la vida, buscando algo que calme, aunque sea sucedáneamente, nuestra sed de infinito. Un hombre si, se dirigió a Sai nu la vidin", diciéndole, te reconozco como guía y maestro y te suplico que me permitas aprender de ti. porque crees que soy guía y maestro? Al recién llegado respondió, «He buscado durante toda mi vida y nunca he encontrado a nadie con tal reputación de bondad, afecto y excelente apariencia». Say Vidin lloró y le dijo, «Querido amigo, qué cosa tan frágil es el hombre y en qué peligro está. La reputación y las acciones que me atribuye las comparto con algunas de las peores personas en el mundo. Si todos los hombres juzgan solo por las apariencias, todo diablo será considerado un santo y todo hombre superior podría ser visto como un enemigo de la humanidad. En algunos talleres de constelaciones he visto la depresión, la ansiedad, el pánico, la parálisis y el déficit de atención y la hiperactividad tomar asiento en la psique de una persona que se resiste a seguir el camino de su vocación o la vive con deshonestidad, sin generosidad y con muchas dudas. Empezamos a enfermar del alma cuando comenzamos a sentir que algo nos hace falta para realizarnos, para ser felices, para vivir lo que somos y hacerlo con eficacia. Allí donde hay una crisis existencial, el alma sufre. La respuesta al malestar del alma no está en la introducción de agentes externos, en tiendas y medicamentos, para que el alma encuentre tranquilidad y equilibrio, sino en el atrevimiento a corregir el rumbo de la vida y en la valentía para asumir las consecuencias de tomar decisiones más coherentes con nosotros mismos. En el artículo, Somos una sociedad enferma, encontramos lo siguiente. A mí me parece, dice el autor, que el hecho de que existan tantas enfermedades tiene que ver sobre todo con una forma de ver el mundo una perspectiva que hace que aquello que antes era aceptado como in una influencia a la cual estaba sometido el hombre como parte de la naturaleza sea ahora considerado como algo indeseable y patológico. Consideramos ya al mismo patos, a la pasión, como algo que deriva en, en enfermedad. Podemos pensar en estas influencias como dioses, como arquetipos de la mente, como fuerzas de la naturaleza o incluso como emociones primarias, de la misma manera que Eros es el amor y es un dios, o Pan es el pánico y es un dios. Siguiendo con Jung, habría que considerar que el inconsciente es la parte mayor y dominante de la mente. Estos dioses, que son en el fondo una historia psíquica que nos moldea, siguen habitándonos. El no reconocerlos o el intentar exorcizarlos hace que se manifiesten como enfermedades. Roberto Calasso. Autor del libro La locura que viene de las ninfas, escribe «La posesión pasó de ser un hecho natural para los griegos y en algunos casos altamente deseable a ser para el hombre moderno, algo a lo que había que rehuir, una enfermedad, generalmente una de las tantas manifestaciones de la locura. La posesión entendida no necesariamente como el evento extraordinario de una posesión demoníaca o un trance místico, sino como el hecho casi cotidiano de ser poseído por algo, como puede ser la alegría, la ira, la pasión erótica, la circulación de una energía que no solo se encuentra dentro de nosotros, sino también en el mundo. Galaxo, escribe el autor de Somos una sociedad enferma, explica que con la llegada de la mentalidad apolínea, estas posiciones, pasiones fueron reguladas bajo la sombra métrica de Apolo y actualmente no queremos mirar el contenido de nuestra sombra. Todo aquello que nos produce una sensación desagradable, todo lo que es percibido como negativo, debe de ser desechado rápidamente, tan rápido como se tarda en tomar una pastilla. El alma enferma cuando no puede seguir aquello que la apasiona, la nutre y la expande. A veces, el afán consumista hace que las personas elijan lo que hacen, lo que les da identidad, no por pasión, sino por beneficio económico o prestigio. Me enfermamos una y otra vez, porque aquello que estamos realizando, aunque tengamos habilidades y conocimientos para hacerlo, no es lo que corresponde a la vocación, al llamado de la vida, a la imagen interna del alma que el corazón guarda celosamente. La enfermedad vuelve visible aquella fuerza invisible que arrastra al alma hacia su destino. Cuando escribo lo anterior, no puedo dejar de pensar en el servicio que la invalidez prestó a la verdadera vocación de Ignacio. Sin la fractura de la pierna, la historia de Ignacio habría sido otra para infortunio de él y, lógicamente, de la humanidad. Jace Gilman escribe, En cada uno de nosotros existe un anhelo de ver más allá de lo que nuestra mirada habitual nos dice. En el fondo del alma, cada uno de nosotros aguarda la manifestación de algo oculto que nos revele ¿Cuál es nuestro verdadero destino? En cada uno de nosotros hay un astrólogo, un personaje interior que busca la comprensión inteligible de los caminos y rumbos que el alma sigue a tientas. Todos, de una manera u otra, queremos desarrollar la percepción que nos permita decirle a los invisibles de la vida, entren, ustedes son bienvenidos a mi existencia. Eso sí, ¿quién permite que lo invisible se manifieste? tiene que estar dispuesto a responder con generosidad. Así lo hicieron los magos, una vez que vieron la estrella, no escatimaron esfuerzos en seguirla. ¿Cómo te va, joven, por aquel país lejano? Me gustaría saber si encontraste lo que buscabas. Si al caer el día, cuando te acuestas, crees que mereció la pena marcharte. O si por el contrario, recuerdas con tristeza aquel lugar que llamabas hogar y esos brazos que con amor te sostenían. Me gustaría saber si te sientes querido, si tienes gente acepte como eres y comparta contigo alegrías y sobre todo penas. O si por el contrario solo ves rivales que miran lo que tienes y no lo que eres mientras tú mendigas algo de sinceridad. Me gustaría saber qué fue de tu fortuna, si te ayudó a seguir creciendo y disfrutar y si multiplicaste tus muchos dones. O si por el contrario te fundiste todo en placeres que aumentan tus vacíos. Y enterraste tus talentos en terreno baldío. ¿Cómo te va joven por aquel país lejano? Oscar Cala. Que tengamos una linda jornada.